0: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
1: Il y a Claude Vigneuve qui va se joindre à moi au cours des toutes prochaines minutes. Euh, avant son arrivée, juste glisser un mot sur euh, le pacte, je le disais tantôt. Là. Et là, Dominique Champagne et sa gang ont décidé de, de relancer le pacte. Ça avait fait beaucoup, beaucoup de bruit, là. Tu sais, au cours de l'automne, le pacte, Dominique Champagne, euh, sac à dos à la main, qui arrive à l'Assemblée nationale pour interpeller le premier ministre du Québec, puis... Là, le pacte, on avait l'impression, tu sais, que c'était la plus grosse invention depuis le pain tranché. Et euh, finalement, bon, on se rend compte qu'il y a eu 250 000 signatures à peu près, pas même plus que ça. Dominique Champagne, qui disait déjà qu'il voulait avoir, là, au moins 1 000 signatures, un euh, million de signatures. Mais finalement, il a bloqué à 250 000. Et là, il relance ça avec une vidéo... Avec toutes sortes de vedettes qui viennent nous parler, nous, nous faire un peu la leçon, nous dire à quel point si on ne bouge pas rapidement là, au cours des prochains jours, la planète va exploser. J'ai déjà dit, on va On, on va pogner en feu. Là. un moment donné, le donnage de leçons, ça va être correct. Et vous Souvenez-vous. Je ne faisais pas partie de ceux, moi, qui disaient « Ah ouais mais là, un tel n'a pas le droit de signer le pacte parce que là il était en voyage. Puis un tel n'a pas le droit de signer le pacte parce qu'il a été sans, dans l'espace. Puis un tel ne peut pas signer le pacte parce qu'il y a une grosse chose. » Non, je veux dire, tu peux quand même vouloir sensibiliser les gens euh, à la question environnementale tout en vivant. Oui. Euh, en, <rire> en ayant une vie, en voulant explorer la, 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 la planète euh, et etc. Mais là, juste souvenir que Dominique Champagne lui-même, il y a quelques semaines, à Sherbrooke, dans une conférence qu'il a donnée, a livré le fond de sa pensée sur la question des voyages. Et il a reconnu qu'à euh, chaque fois que tu pars en voyage, tu sais, dans le fond, mettons que tu sois en voyage outre-mer, tu scrapes les efforts de toute une vie. Tous les efforts que tu vas avoir faits à faire ton compas, à prendre des pailles en bambou, tu, euh, name it, là. « Un voyage outre-mer, tu scrapes tout ce que tu as fait. » Luc Ferrandez, la semaine dernière, nous disait « Ah, moi, je voyage seulement une fois aux cinq ans, justement, en raison de ça. Ben, » ouais. Une fois aux cinq ans, Luc Ferrandez scrape tous les efforts d'une vie. Je ne sais pas s'il pense qu'en le faisant, rien qu'aux cinq ans, ça scrape, mais non. tu sais, Il y a un effet multiplicateur. Alors, devant des gens comme le réalisateur acteur Denis Bouchard, qui est sur cette vidéo-là, et, et, et spécialement, je n'ai pas le mot en tête, mais lui, dans sa portion, je pense qu'il parle du voyagement. « Tu fais qu'on voyage, puis ça, ça pollue donc bien. » C'est mon collègue Richard Martineau qui me faisait remarquer ce matin que quand tu vas sur sa page Facebook, tu as des photos de lui partout en voyage. Là. Dans, dans, dans tous les coins du monde, là, lui voyage, mais il se permet de, de faire euh, la leçon aux autres. Bref, Justement, euh, mon, euh, mon collègue Claude Villeneuve qui vient de débarquer en studio. Salut Claude, C content de te revoir. Salut Jonathan, ça va bien. Oui, ça te dit quoi, toi, ça? Là? Le, le, toi qui es plus un peu plus à gauche, ouais. qui, est, qui est un ami de l'environnement et tout, qui pense que notre premier ministre devrait savoir l'environnement, on pourrait y revenir dans une heure. <rire> Mais de voir le, le, le pacte et tous les artistes qui font la leçon, co comment toi t'accueilles ça? Ben, tu sais. Ils peuvent pas, tu peux pas gagner à Jules tu peux pas gagner parce que
0: il euh, y, a, y a une urgence climatique il y a plein de, de de signaux qui nous viennent du monde scientifique mm -hmm. qui nous disent qu'il y a une certaine urgence d'agir mais à un moment donné c'est que tu peux pas virer le paquebot de bord là, tout d'un coup là tu peux pas convaincre les gens de changer drastiquement de mode de vie euh, en, en quelques instants quelques mois quelques années et de renoncer finalement à ce qui fait le sel de la vie. Je veux dire, moi, justement, je suis bien préoccupé, je fais attention à mon recyclage, tout ça, mais euh, j'aime ça voyager, puis j'ai l'impression que ça me rend moins compte de voyager, puis ça me rend mmh. plus conscient de ce qui se passe ailleurs. Et il euh, faut être conscient de ça, que si on, on, on faisait maintenant la transition écologique qui est demandée, notamment à travers le pacte, ben, ça créerait de la pauvreté. Ça créerait de la misère. Il y a mmh. du monde euh, sur la planète. C'est tu sais, notamment, euh, les, on le rappelle mmh. souvent, là où il y a le plus de gaz à effet de serre, où ce qui sont en, en augmentation la plus rapide, c'est beaucoup en Chine, en Inde, tout ça. Mmh. Ces pays-là ont droit à leur développement. Ils ont droit de vouloir améliorer la qualité de vie de leurs citoyens et puis de faire progresser la classe moyenne. Donc, euh, moi, en tant que personne qui a une préoccupation environnementale, je me la pose cette question-là. Comment est-ce qu'on fait le virage sans enfin chieniser la vie du monde, comme on dit? Tu
1: sais? et, et, c'est et, et très euh... difficile. En, en créant des, des, des classes sociales où, où le, le fossé va être encore plus grand parce que une des solutions par exemple c'est d'augmenter considérablement encore le prix du transport par exemple le prix du voyage en avion ouais. Mais si tu fais ça, c'est qui qui va arrêter de voyager? C'est la classe moyenne, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui vont mettre leurs sous de côté puis qui vont essayer de se payer un voyage aux quatre ans, 5 ans pour aller au Mexique, pour aller à Cuba, en République dominicaine. Les gens qui ont des gros, gros, gros salaires, là, ils vont continuer à aller en Europe, vont continuer à aller euh, en Asie, en Inde, etc. Donc... En plus, ce faisant, tu pénalises une partie de la population qui n'a pas les moyens de s'en se, payer autant que les autres. En passant, ça, ça me va peut-être
0: sourire de mon côté de micro. Là. Il y a quelque chose de très dommage là-dedans, c'est que l'avion le plus éco-énergétique du monde, oui. c'est la série C, le Airbus 220, on avait l'avion le plus vert au on monde du Québec pour vendu. On l'a vendu. <rire> on aurait pu faire Mais, mais
1: Justement, ce que tu dis là euh, euh, m'amène à dire, au lieu de, de, de faire de l'utopie puis de penser, par exemple, qu'on va arrêter de voyager... Là, Disons-nous que collectivement, on veut tout mettre en œuvre pour qu'on pousse le développement de nouvelles technologies qui vont devenir moins polluantes. On voyagera pas moins, là. J'étais dans le milieu aéroportuaire pendant plusieurs années. Les prévisions sont incroyables. Le trafic mondial, il va doubler. Donc, c'est pas de faire d'empêcher les gens, puis de les culpabiliser, puis de dire, à tu vas aller juste en Gaspésie pour au Saguenay parce que tu vas moins polluer. C'est de dire comment on peut faire en sorte que nos moyens de transport vont être moins polluants aussi.
0: Ben, faut, à la fin, il faut aller dans les deux sens. Il hein. faut aller dans les deux sens selon nos moyens. Je vais donner un exemple. Ben niaiseux, là. Je, je reviens, je suis allé faire un voyage par en avion. En fin de semaine, je suis allé en Nouvelle-Angleterre avec ma copine. Okay. Puis, on a décidé que c'était fini, que mon auto, le, le plancher de mon auto devenait un cimetière de bouteilles de plastique vides à chaque fois qu'on oui. qu fait plus que 6 heures de, de, de tour dans une fin de semaine, ben, on a amené notre eau dans des bouteilles réutilisables avant oui. de partir, qu'on a remplies tout au long du voyage. Ça, on a fait bon, on n'a pas sauvé la planète en faisant ça, mais bon on n'aura pas nourri un peu le continent de plastique qui se mmh. promène là, dans le Pacifique présentement. Euh, puis inversement, ben, c'est ça, il faut les améliorer, les technologies. Il faut faire plus, il mmh. faut faire mieux. Euh, il va falloir, tu sais, le véhicule électrique par exemple, bon, c'est une option pour les gens qui ont les moyens, c'est plus coûteux. Il va falloir développer les technologies, il va aussi falloir la rendre elle-même moins polluante parce que les piles au lithium, ce n'est pas le best pour l'environnement non plus. Il, il faut avancer des deux côtés. Puis à la fin, oui, l'urgence climatique, avoir ce sentiment d'urgence-là, c'est correct, c'est ça qui nous pousse à changer. Mais on ne peut pas demander aux gens de revirer bout pour bout comme ça. Et, et euh, à la fin, justement, à, à se débarrasser de produits qui sont polluants présentement pour acheter des produits qui le seraient moins. Mais là, tu as quand même rajouté un produit dans le système. Ouais. Des fois, on pousse les gens à adopter des comportements. Le, le, la transition est elle-même polluante. Tu je trouve que c'est pour ça que j'aime pas le discours de Dominique Champagne et qu'on sort, c'est que ça, ça manque de nuances tout ça, puis ça s'adapte pas à la réalité du commun.
1: Alors, et ton discours, il est, il est, nuancé, il est balancé. J'aime ça. T'as pas l'impression que c'est un peu aussi le discours du, du premier du Québec de François Legault, parce qu'en fin de semaine, tu signes un texte. Oui. Tu disais quoi, François Legault s'en fout, tu disais, il s'en fout disait, le, le transport en commun, bon, question de l'environnement et tout, tu demeures très sceptique sur la façon de faire, sur la volonté réelle du premier ministre. Ben moi, je parle de, de l'idée sur,
0: sur le, le, le réseau de transport structurant en Québec. On l'a vu, François Legault, euh, il y a deux semaines, il l'a dit, il a dit, on peut pas aller de l'avant avec un projet qui est pas complètement financé, Ça serait irresponsable. Je suis d'accord. C'est vrai. On gère des finances publiques. Là. Je veux dire, On va pas commencer à, à se lancer dans n'importe quel projet là, si on sait pas comment ce qu'on va lui faire atterrir. Je peux pas m'opposer en principe à une, euh, une phrase comme celle-là, même si elle a été nuancée depuis par François Bonnardel. Elle dit « Ben non, on peut y aller par phase » et tout ça. Puis, il y a une entente à avoir avec ah ouais. le fédéral et tout ça. Sauf que je me rends compte que cette responsabilité financière-là, elle existe pas quand on parle du développement du réseau routier. Le troisième lien, il va se faire. Il va se faire quelles que soient les conditions, quel que soit le prix, il va se faire. Jusqu'à preuve du contraire, Québec va être seul à payer pour ça, sauf ben, ce qui n'est pas le cas pour le réseau de transport
1: structurant, mais il va se faire. Il faut Un être responsable. L'argent n'est pas mis de côté pour le troisième lien. Ben, Alors que pour le tramway, il y a 1,8 milliard mm. de mis de côté dans le budget du Québec. Absolument, mais là
0: où François Legault, quand il est question de transport en commun, il dit on ne peut pas aller de l'avant si ce n'est pas entièrement financé. Quand on parle du troisième lien, il n'y en a pas de limite, il n'y en a pas de cap, on va y aller. Moi, je, écoute, je respecte le premier ministre, je ne peux pas faire autrement qu'il voir une expression de ses priorités. Quand c'est le temps de rajouter des routes, il y en a de l'argent il va toujours l'avoir. Mais quand c'est le temps de développer le transport en commun, il faut être responsable. Tu trouve qu'il y a une incohérence, là? Ben, En fait, non, pas une incohérence. Je vois l'expression de ses priorités. Okay. Il y a une priorité sur le développement du réseau routier. Il y a une obligation de responsabilité quand on parle du transport en commun. C'est les choix politiques que, fa que, font François le que fait François Legault. Je respecte ça. C'est juste qu'il faut que ce soit clair.
1: Justement, François Legault, il est à New York. J'en parlais avec Charles Le Cavalier tantôt en ouverture d'émission qui qui le suit là-bas. Euh, comment trou comment trouves-tu son, son périple, la date, le, le, notre deal maker québécois là, oui. qui s'en va signer des deals à New York? C'est super intéressant. Et c'est super important pour François Legault parce que,
0: justement, on va faire le lien avec... Euh, tout est dans tout, hein? Ben oui, tout Jonathan. est dans tout. Les réchauffements le réchauffement climatique, les changements climatiques. Euh, François Legault, depuis son élection, il dit que ça, devait, que ça va être important qu'il a entendu le message des électeurs, même euh, les électeurs de la CAC. Hein. Moi, je parlais des stratèges qui disaient que, durant la campagne, leur remontée du terrain... Les électeurs du 450, les petites familles, commencent à dire « Ouais, on va voter pour vous, mais vous ne parlez pas d'environnement. » Ils veulent être capables de justifier quand ils parlent à leurs amis qui restent encore à Montréal et qui de en banlieue. Donc, il y, y a une préoccupation là. Il y a un problème autour du transport en commun. Je suis François Legault, on vient d'en parler. Cela étant, lui, son discours environnemental, son discours sur les changements climatiques, il l'appuie beaucoup là-dessus. On va vendre de l'électricité, mm -hmm. de l'énergie propre à nos voisins américains. On va remplacer des centrales au charbon et au gaz naturel par notre électricité propre à nous et lui ça lui permet de faire la synthèse entre cette préoccupation environnementale là qu'il va afficher et cette priorité économique là qui est au cœur de son engagement politique il va faire, il veut faire faire de l'argent au Québec puis il veut le faire avec de l'économie verte c'est c'est super important pour mmh. François Legault donc lui là présentement François Legault notre premier ministre dites-vous ça il est en train à New York présentement là de travailler sur ce qu'il veut ce qu'il veut voir au cœur de son héritage politique alors c'est sûr que pour lui c'est super important, c'est sûr que pour le Québec c'est super stratégique qu'il soit là et c'est à surveiller parce que il n'y a pas à dire, c'est une formidable opportunité pour le Québec que ce Green New Deal ben euh, oui. du maire Bill de Blasio à New York, écoute, c'est c'est la plus grosse agglomération en Amérique, en Amérique oui. du Nord à tout le moins, c'est un marché immense pis qui est à côté de chez nous. Si on, si on est capable de tout vendre à New York, là, ben les y surplus plus. y en a plus. C'est pas un problème, Doug Ford, là, qui, veut, euh, qui
1: préfère développer le nucléaire. C'est ça, pis on va être en train de parler de, 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 de construire des barrages. Donc, tu sais, il y a cet aspect-là, je trouve, qui est fort intéressant de l'action du gouvernement Legault. Mais parallèlement à ça, quand on regarde chez nous, dans, dans les bémols, là, euh, on avait appris dans le dernier budget que le programme Réno vert était ouais. aboli. Là, ce matin, dans le journal, euh, nos collègues nous apprennent que c'est 300 millions d'impact. Tu sais qu'on n'aura pas, là, euh, quand on regarde à quel point c'est un incitatif pour les gens à procéder à ré des, des rénovations, des ajustements, des améliorations, par exemple, de l'efficacité énergétique de leur domicile. Il y avait des crédits d'impôts qui pouvaient, en, en moyenne, je pense, à mille quelques dollars que les gens allaient chercher sur des ouvrages de, qui frôlaient 10 mille dollars en moyenne, changer les fenêtres, etc., et là, cet incitatif-là, on l'a fait sauter, puis je me dis, mais pourquoi on a fait ça? Ben,
0: c'est ça, c'est important d'en parler, parce que c'est une mesure du dernier budget, en fait. De, en fait, une, me, une mesure qui n'a pas été reconduite dans le dernier budget, que ce crédit d'impôt renouveled. Moi, ça m'a surpris. Pourquoi? Parce que je m'apprêtais à faire des rénovations. <rire> je dénonce mon intérêt ici, mais j'étais capable de signer avec mon entrepreneur avant le 31 mars, alors c'était correct. Bravo. Mais euh, ça m'a surpris parce que c'est une mesure qui ciblait directement la classe moyenne. Qui profitait ah oui. de ça? Euh, les ménages là, qui veulent faire, euh, qui, qui, qui veulent se rajouter une pièce, les ménages. Puis euh, mm -hmm. justement, c'est que nous, on refait nos patios. Euh, bon, on est au Québec, Fait quand on, on est au, quand on fait de la rénovation au Québec, on fait du temps oui, <rire> ben dit, oui. Tant qu'à retirer nos vieux patios, ben on va refaire notre revêtement extérieur. Puis tant qu'à enlever le revêtement extérieur, on va se rajouter une
1: couche d'isolant. T'es ah. parti d'un patio pour refaire un revêtement. Extérieur, ah oui, si ah oui. Pas, hein, tu, fait, ben, tu pourrais faire les annonces à la place de Dave Morissette. <rire> mais... <rire>
0: Partenaire de vos projets. <rire> <rire> tu sais, euh, à la fin, le, le crédit d'impôt, faites-vous en pas de contribuable à, à la maison, j'aurai pas un crédit d'impôt pour refaire mon patio. Là, ça rentrera pas dans non, les non, dépenses. Non, non,
1: c'est l'isolation. C'est l'isolation.
0: Par contre, le retrait du revêtement sain, qui est un revêtement qui, qui est encore valide, là. Euh, lui, il est, il est subventionné. Puis la pose d'un nouveau revêtement est subventionnée aussi. Peut-être qu'on aurait pu revoir les modalités du programme, les refaire un petit peu plus serrés. Parce que oui, le programme a coûté cher, 1,7 milliard depuis sa mise en, en, en service, mais probablement la preuve de sa popularité. je ça, ça répondait à un besoin. Surtout, 1,7 milliard, oui, que ça a coûté, mais on le, voit, on le voit dans l'article du Journal Le Québec ce matin, ça rapporte 22 sous en taxes chaque pièce qui dépense la rénovation hey. au Québec. Et en plus, ça permet de lutter contre le travail au noir parce que quand ben tu veux oui. avoir un crédit d'impôt, ça te prend une facture, exact. tu peux pas payer en dessous de la table. C'était une mesure, ça mange pas de pain. Ça t'sais. crée
1: de l'activité économique. C'est bon pour les gens qui font des rénovations, ceux qui les, les, les entrepreneurs. Je, je comprends, je m'explique absolument pas la logique derrière ça. Ben c'est ça, puis
0: ça passe un peu inaperçu, parce que finalement, y a, bon, c'est la PCHQ, je pense, là, qui, qui sort ce matin, là, ouais. avec son porte-parole, François-Vincent. Euh, c'est... Euh... Tu il n'y a pas de groupe là pour parler au nom des, <rire> des petites familles qui veulent faire des rénovations. T'sais, donc, ça a passé un peu inaperçu après le dernier budget, mais c'est une mesure que je m'explique mal qu'elle n'ait pas été reconduite. Une mesure assez simple aussi à mettre en application. Je me demande si. Bon, il, il, il reste encore des petites marges de manœuvre de moins en moins grosses au gouvernement. Je, je, on n'a pas beaucoup challengé le gouvernement là-dessus. On lui a pas beaucoup demandé pourquoi il l'abolissait. Je me demande si c'est encore possible de faire quelque chose, parce que il y a des beaux projets là, qui peuvent se faire mmh. au Québec, justement, pour t'sais, ça sert à rien de chauffer le dehors, là, comme on le fait, là, mmh. notre bon courant qu'on pourrait vendre d'ailleurs, puis qui, qui est vert. Tu il n'est pas vert si on le gaspille, il est vert si on l'utilise à bon escient. Euh, c est, c est, on n'a pas d'affaire à l'envoyer à travers des courants d'air puis des fenêtres, des châssis mal isolés tout ça, alors c'est ce qu'on essaie de corriger moi je pense que c'est un programme qui a un bon potentiel qui a porté ses, ses fruits à venir jusqu'à maintenant puis j'aimerais ça qu'on qu pose la question au gouvernement Legault pour pourquoi ne pas l'avoir reconduit.
1: Absolument, j'imagine qu'il sera questionné là-dessus au cours des prochaines heures, Charles Cavalier qui va peut-être lui poser euh, des questions à Washington ou à New York Et Claude, content de te retrouver Ben oui, on remet ça mardi prochain Sans faux. Salut, c'est Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Québec Journal de Montréal jusqu'à 13 Trudeau, le...